0: Vamos abrir em Mateus 4, o tema que eu coloquei é discipulado, então você fala, nossa, da onde vem isso? Você vai entender por que discipulado, da onde eu tirei isso e a sua história, se eu te chamar à frente, você corajoso e você não vai tremer, nem começar a suar, você vai falar assim, nossa, é hoje, eu vou precisar falar, você vem à frente e conta a sua história, você vai adorar contar a sua história, porque as pessoas gostam de falar de si. Elas gostam, eu vi certa vez uma foto aqui da igreja, onde estava o Weber, a namorar, acho que era a Giovana, estava também o Gustavo, a Michelle, e tinha mais um outro casal, tudo novinhos. Se a gente começar a olhar lá para trás e falar assim, deixa eu contar a história desses casais, que olha, estão casados hoje, era uma foto que eles nem casados eram. Se eu chamar algum deles para contar a história, eles vão contar uma história e tanto. Porque é gostoso falar e contar as histórias, e lembrar do que passou, e falar, nossa, que gostoso. A, a minha história de conversão... Deixa eu contar como é que foi... Quando eu entendi que Cristo... Ele me alcançou... Ele passou a ser o meu salvador... É gostoso isso... Mas ao mesmo tempo dá um frio na barriga... Se eu tinha à frente eu falar assim... Nossa, é hoje? É hoje... É. Mas se você olhar para trás... Fotos que você vai vendo ali... Recordando... Você vai ter momentos alegres e felizes... Se você trouxer a sua memória... A formatura aquele aniversário feliz que você comemorou, você traz a lembrança de coisas gostosas, de coisas boas. A gente pensa, vamos olhar para esse texto de Mateus 4, de 12 a 25, é uma porção até que grande, mas a gente vê aqui um líder, e um líder é aquele que está sendo seguido por alguém. Se alguém não está sendo seguido e fala assim, eu sou um líder, é alguma coisa está errada. Porque um líder ele acaba sendo seguido por algumas pessoas e a gente vê a pessoa de Jesus Cristo sendo seguido e ensinando os seus discípulos a como conduzir as pessoas para que os seguissem a eles, e aí nós caminhamos entendendo os ensinos dos apóstolos, porque Deus deu a ele a esses homens o como conduzir a igreja, iniciar a igreja, depois ele faça discípulos e assim sigam são líderes sendo criados. E a gente está falando de discípulo, a gente está falando de um aprendiz. De aquele que começa uma caminhada para aprender algumas coisas. E Jesus ensina muita coisa nesse texto. Eu começo a estudar um te- o texto e vai longe. Eu falo, nossa, tem um monte de coisa é, que a gente pode aprender daqui. Mas eu tenho que resumir, falar, não, eu vou ter que falar em menos é, de, uma, de uma hora, seus 40 minutos. Essa é a nossa proposta. E Jesus nos ensina a valorizar a mensagem que Ele dá. Ele dá uma mensagem para mim e para você de sermos verdadeiros discípulos. Então, todos nós devemos ser discípulos, devemos discipular outras pessoas. Eu vou ler por partes e não todo o texto de uma vez só e tirando conclusões e ensinos de cada parte. A primeira parte dela é conheça a mensagem de Jesus. A gente gosta de contar várias histórias como eu comecei falando mas e a história de Jesus, por se tratar de discipulado, de ensinar pessoas, de mostrar Cristo Jesus, eu conheço essa história, eu sei dessa história, então por isso o primeiro título, o primeiro ensino é conheça a mensagem de Jesus, Mateus 4, de 12 a 17, acompanhe na sua Bíblia, eu tentei deixar tudo NVI aqui, espero que assim esteja acontecendo, o texto diz... Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A gente já começa olhando logo no versículo 12, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso. Você sabe que terá dificuldades, você sabe que terá problemas em alguns momentos. E aí como igreja, todos nós, nós ouvimos que pessoas têm problemas, têm dificuldades e João havia sido preso, preso porque ele havia confrontado Herodes, chamado a atenção dele e a sua prisão é devido às palavras confrontadoras contra Herodes. Ah, esse homem está me trazendo um trabalho, eu vou, vou é, prendê-lo. E assim aconteceu. E em Mateus 14, o versículo 3 e 4 diz, pois Herodes havia prendido e amarrado João colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Sabemos então que dentro da igreja acontecem problemas, e como que a gente faz? A gente se desespera olhando para a atitude de Jesus, a gente sabe que o que ele fez, quando Jesus ouviu, ele ficou sabendo que estava acontecendo isso, mas ele se desesperou, não, vamos lá que nós vamos soltar João. Calma, tem um Deus cuidando de tudo, e eu preciso conhecer esse Deus, saber que Ele está conduzindo tudo de forma maravilhosa. Jesus sabia que Ele iria para uma cruz e Ele se mantém fiel e firme naquilo que Ele foi colocado aqui para nos salvar. João, Ele conhecia a mensagem, João 3, 23, 26, João 3 26, ele diz assim, Eles se dirigiam a João e lhe disseram, mestre, Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão dirigindo-se a ele. A isso, João respondeu, uma pessoa só pode receber que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante deles. Há pessoas que realmente ajudam a unir. Mas há pessoas também que ajudam a separar, a trazer dificuldades, a trazer problemas. E é uma realidade que acontece dentro da igreja. E eu preciso conhecer a mensagem que Jesus queria trazer. Qual é a mensagem? Isso é importante, isso é precioso. E Jesus reconhecia que havia um local certo para ele estar e havia um local certo para tudo. Não havia dificuldade nenhuma. Em João 4, de 1 a 3... João estava em conflito e Jesus, então, olha o que o texto diz de João 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. O ser humano, ele joga, olha, aquele pessoa está sendo melhor que você. É verdade, todos os lugares existem problemas. O texto segue dizendo, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, você vê que não é muito bem essa história, mas ele está falando que é isso. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Bom, estão falando mal disso, estão condenando isso, estão prejudicando dessa forma, estão fazendo aquilo. Qual é a mensagem que Jesus transmite para nós? Nós precisamos falar dele. A proposta é falar de Cristo Jesus, falar da salvação dele. Jesus ele sabia disso, Jesus sabia o momento que viria a morte dele. Todos nós sabemos que um dia aqui não estaremos, um dia estaremos na glória com o Senhor, se Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós entendemos que tudo está no controle de Deus, Jesus ele está calmo quanto a isso, porque ele tinha uma mensagem a ser dada, ele sabia a mensagem que ele tinha que dar, aí pensando em discipulado, você sabe a mensagem que você tem que dar, você entende o quão importante é você conhecer a mensagem que Jesus deseja dar, e aí você fala, não, vou montar um discipulado na minha casa, ou essa pessoa, ou aquela. Você verdadeiramente tem testemunhado Jesus Cristo. Você é alguém que as pessoas olham e falam, eu tenho uma mensagem para dar. E não é minha mensagem, é uma mensagem de Jesus. É isso que é importante. Para você saber as cidades citadas ali, o texto fala de algumas cidades. E nós temos a cidade de Galiléia que foi onde Jesus iniciou seu ministério. Ele passou grande parte ali. Galileia significa círculos porque havia muitas cidades ao redor dessa cidade de Galileia e era uma é uma cidade rodeada de cidades pagãs era o um local difícil mas ao mesmo tempo era uma cidade muito povoada que dava uma oportunidade muito grande para que Jesus falasse a várias pessoas então a Galileia ali é um momento muito importante onde Jesus fez muitos milagres foi aonde ele chamou os quatro discípulos é um local que olhamos com muita atenção por ser um local importante e estratégico, onde Jesus dá início, então, à sua caminhada. Temos a citação de Nazaré também, que é um povoado ali da Galiléia, aonde Jesus viveu com Maria e José, sendo ali criado. Temos também citado Cafarnaum, que é a vila de Naum, ela fica próxima do mar da Galiléia ali, ela é governada por Herodes. E a cidade que Jesus fez muitos milagres, aconteceu muita coisa ali também. Se você olhar, fala outra cidade, Zebulon e Naftali, o texto também diz que fazia parte dessa região de Cafarnaum. Aqueles que gostam de mais localização, geografia, essas são cidades importantes, são lugares que são citados. E a profecia que Mateus cita aqui, ela se refere lá a Isaías, onde Mateus olha muito para Isaías, Isaías 9,1, se você olhar para esse texto, você entende melhor o que Mateus está registrando. Então Isaías 9,1 e 2, ele diz assim, Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Temos aqui então o cumprimento de uma profecia, uma luz apareceu e essa luz não provém de nós, mas muitas pessoas puxam essa luz, não eu vou te explicar, eu vou te fazer, eu vou conduzir você a Deus, eu vou, é, não sou eu, eu tenho que conhecer a mensagem de quem é o importante de tudo que é Jesus. Então você conhece essa luz que o texto cita? O versículo 16 diz, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Você entende, sabe o que essa luz significa? Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O que ele se refere com essa luz? Quem é essa luz? E se você for questionado com isso, você sabe que Cristo é a luz do mundo? Você enfatiza e fala, não, eu tenho uma mensagem para te dar. E eu sei qual é a mensagem, eu conheço a mensagem de Jesus Cristo, que é o nosso primeiro ponto aqui. João 8:12. ele diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Você conhece esse Jesus e sabe que ele é a luz do mundo? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele foi morto, porque era a luz do mundo e os homens preferiram a escuridão. As trevas. É uma realidade isso. E a mensagem que precisa ser transmitida, eu estou transmitindo, ela é importante, você está transmitindo, que isso eu preciso conhecer e saber e transmitir às pessoas. Se você estiver num quarto escuro, o que você faz para ir até determinado lugar? Você acende a luz e isso já toma conta do local por inteiro. É assim que precisa acontecer. A hora que as pessoas estão precisando de uma, de uma orientação, quem eu apresento a minha ideia ou eu conheço a mensagem de Jesus para trazer luz, é ela que traz luz, é Jesus, não eu, eu apenas um instrumento de Deus para levar a luz às pessoas que é Jesus, João 1, 6 a 9, diz, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Queriam fazer de João a luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio, para para, veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Você conhece a luz? Essa luz é o seu Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo? Você entende ele, sabe qual é a mensagem a ser dada que, ah, eu conheço, eu sei essa mensagem. O texto fala também de arrependimento, ele chama atenção a isso. aonde o texto, o versículo 17 do nosso texto diz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se. É a mesma mensagem de João Batista. Está acontecendo alguma coisa igual, é isso mesmo. Esse versículo marca o início de um ministério público de Jesus, diante de, dele anunciar a todas as pessoas arrependimento não é remorso, arrependimento é um afastamento radical do pecado, o que você está fazendo que é pecado, o que você está fazendo que é errado, você se afasta imediatamente, você não faz mais, você não comete mais isso, segundo a Coríntios 7, versículo 9 e 10, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, eles estavam tristes por causa da mensagem, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Às vezes vocês ficam tristes e é uma tristeza que leva a um arrependimento porque você muda ou você continua fazendo errado. O texto segue dizendo, pois vocês se entristecem como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Eu estou triste com isso ou com aquilo, mas eu mudei, eu me arrependi de alguma coisa errada que eu estou fazendo. É assim que você lida com o arrependimento. Nós sabemos e precisamos conhecer a mensagem de Jesus. Qual é ela? Eu eu, quero, eu desejo fazer discípulos, eu desejo falar de Cristo, mas eu conheço essa mensagem. E ela é parte da minha vida em primeiro lugar. Entenda que você terá dificuldades, como Jesus teve. Olha, as pessoas estão contando histórias aqui ali, das quais não são realidades. E eu tenho uma mensagem mais importante, que é falar de Jesus Cristo. E você precisa, então, olhar para a palavra de Deus e aprender mais dela. Mas sabendo que você terá dificuldades. E existe uma luz, que é essa a ser apresentada, que vai nos mostrar o arrependimento que é necessário para vivermos bem. Deus nos dá uma mensagem... E precisamos conhecer e, e jamais mudar essa mensagem. A colocá-la de forma, assim você vai aceitar, talvez você prefira assim Não, a mensagem é essa, você precisa mudar. E várias pessoas infelizmente falando então eu assim, eu não aceito. Ok, eu vou continuar orando por você. E a mensagem continua sendo a mesma. Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para nos salvar e eu preciso me arrepender, porque ele morreu por mim numa cruz. Uma pessoa... Essa foi uma frase que eu li e atenção e faz parte e é realidade para nós. Uma pessoa ou uma igreja sem direção acabará em divisão. Então nós temos uma direção, precisamos ter. E qual é a nossa direção? É Cristo e é conhecer a vontade dele através da palavra dele. Não o que eu quero, não o que eu acho melhor, não o que eu desejo porque eu vou ter vantagem nisso ou naquilo. É o melhor para o corpo de Cristo, para a igreja de Deus, ou individualmente é a melhor para minha vida seguir dessa forma, porque precisa ser da forma de Deus, na orientação dEle, na direção dEle, e Ele dá. Porque se não tiver direção, o seu casamento, o seu trabalho, a sua igreja, as suas tarefas, você vai ter grandes problemas. Um segundo ensino que tiramos desse texto é a segunda parte do texto de Mateus 4, 18 a 22, além de conhecer a mensagem de Jesus, que nós desejamos fazer discípulos, nós queremos transmitir isso para as pessoas, eu espero que você conheça essa mensagem, o segundo é explique a mensagem, se você conhece, você consegue explicar, e aí que vem o nervoso da pessoa, não, vai lá na frente, explica, qual é a mensagem que você tem que dar, qual é, o que é isso, o que significa isso, vamos ler o texto e como que a gente chega nessa situação de explique a mensagem de Jesus. Mateus 4, 18 a 22, ele diz, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, Filho de Zebedeu e João, seu irmão. Eles estavam no barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles deixando imediatamente seu pai, o barco o seguiram. A gente tem nesse texto quatro pescadores. E são reconhecidos, esse momento, como os representantes dos chamados dos doze discípulos. Eles representam esses homens nesse momento. Cada um deles, ele foi impactado de forma diferente. Cada um deles tem a sua história. E se você olhar para a história de Simão Pedro, ele tornou-se um grande líder, o apóstolo ali. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. André, irmão de Simão Pedro, foi quem levou, certamente, Pedro a Cristo orientando através da gente ver através de outros textos que ele guiou então e continuou guiando pessoas a olharem para Cristo foi uma pessoa importante ele foi crucificado numa cruz em formato de X porque ele se achava olha se eu sou se eu estou afirmando que a cruz é importante eu não podia ...pregar respeito da cruz sem aceitar que eu fosse pregado numa cruz. Então colocaram ele no num formato de X na cruz e o crucificaram também. Tiago foi o primeiro a ser martirizado. E quando eu falo martirizado, um Martin é aquele que ele não negou a sua fé, a sua confiança... ...e ele sofreu penalidades por isso, ele manteve firme a sua fé e não a negou. Por isso a gente chama alguém de Martin, ele se recusa a negar Cristo Jesus isso a gente vê em Atos 12, ele foi então esse esse primeiro homem a ser martirizado, e João, talvez você conheça mais dele através do Evangelho, através do livro de Apocalipse, mas ele foi aquele discípulo amado, ele quem viveu mais, por isso a gente vê detalhes tão importantes no Evangelho de João, contando coisas que jamais eles falariam enquanto essas pessoas estariam ali vivas, e provavelmente ele foi o único a não ser martirizado, provavelmente, muitas histórias têm... Mas olhando para esse texto, nós vemos no versículo 18, eles estavam lançando redes ao mar. Uma das coisas importantes que eu vejo e pessoas às vezes veem, ah, eu tenho um chamado de Deus para isso, para aquilo, para aquilo outro, Eu vou, eu, Deus me chama para isso, eu quero servir... Deus não chama desocupado. E eu falo, mas o que que você está fazendo que você entende esse chamado? Ah, não faço nada, eu não consegui ser bombeiro, eu não consegui ser médico, eu não consegui ser contador, eu não consegui entrar numa empresa aqui, eu não consegui, oh, pastor, não dou certo em nada, então Deus está me chamando. Não funciona assim, não é assim, ministério. Já que você não serve para nada, você vai servir para isso. Deus chama pessoas muito ocupadas, por incrível que pareça, pessoas comprometidas, pessoas sérias, e não, oh, eu não então eu preciso entender onde que Deus deseja me usar para daí seguir ao ministério, para honrar o nome de Deus, se isso for o entendimento que Deus traz a cada um que é chamado. Simão, Pedro e André, eles são os primeiros, e observe que o que eles fazem no versículo 20, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Vemos que é uma obediência instantânea, imediatamente, não tem, ah, eu vou pensar, olha, eu talvez isso, talvez aquilo... Há uma obediência. E quando você recebe uma orientação que é da palavra de Deus. Como você age. Você fala, não, eu vou obedecer. Mas é, daqui a pouco é já. Muitos agem, eu vou orar e vou ver se eu devo realmente fazer isso. Mas é uma ordem. Deus está mandando você fazer isso. Você não precisa nem pensar em você deve fazer. O versículo 21, os outros dois irmãos, Tiago e João... Eles estavam preparando as suas redes, eles estavam ocupados também. E muitas pessoas estão ocupadas, mas às vezes Deus fala, olha, você pode se comprometer com isso? Não, eu tenho muito compromisso, eu estou ocupado. Muitos são assim. Tiago e João, eles também obedeceram imediatamente. Versículo 21, Jesus os chamou e eles deixando imediatamente, estavam com o pai dele. E se o pai mandasse, não não vemos isso no texto, seu pai, eles deixaram o pai e o barco e seguiram Jesus, imediatamente. Hoje a gente vê as crianças não aprendendo a obedecer os pais, porque o pai fala uma vez, fala duas, fala três, filho, você não ouviu, você não ouviu o que está acontecendo, as pessoas não estão aprendendo mais o que é obediência e vão falar, olha, você tem um chamado, Deus te manda fazer isso, a pessoa não entende muito. É só pela graça de Deus, o incômodo de Deus, para que isso aconteça e a pessoa entenda que obediência é fundamental na caminhada da vida. No trabalho, isso vai fazer diferença. No relacionamento, isso vai fazer diferença. Todas as situações, se você não obedece, você tem dificuldades o tempo todo. Essa parte da teologia a gente chama de chamado eficaz que não é uma possibilidade ou uma sugestão de recusa. Biblicamente, a hora que a gente fala Jesus, ele está chamando. Jesus, ele orientou aquela pessoa a caminhar dessa forma, a caminhar daquela forma. Não é uma sugestão. Deus nunca convida pessoas a irem a Cristo. Isso é uma frase que eu tirei de um dos livros que eu li, mas ele ordena. E se você parar para pensar... Jesus realmente não, não age, olha, você pensa se você vai querer ou não. E a gente vê pessoas apanhando bastante, por negar algumas coisas até ela falar assim, eu aceito. E ela se rende a Cristo. Há um chamado superficial, que ele é externo. E muitos entendem e não conseguem entender muito isso, mas há um chamado interno, que ele é irrecusável. É Deus nos incomodando a, olha, siga-me. Venha comigo, caminhe comigo. E isso acontece. E observe que os discípulos, eles renunciaram muitas coisas. E talvez Deus esteja falando ao seu coração: você precisa caminhar dessa forma, você precisa seguir dessa forma, você precisa agir dessa forma. E você está falando: não, eu vou pensar, talvez faça o correto, obediência a Deus. Um dos textos de Barclay diz: há uma estreita conexão entre um pecador. E um pescador de homens, observe que ó, o pescador precisa de paciência, perseverança, coragem e, e a noção exata do momento de falar há um método adequado para pegar cada peixe. Ele sabia, você vai ter que ter paciência? É, vai ter que ter calma. E muitas pessoas não estão entendendo que vão precisar de paciência, de calma para... Alcançar pessoas através do discipulado Quando Jesus ele chama, acontece um rompimento com o passado Onde você fala, eu seguirei E eu seguirei, e eu tenho dificuldade Às vezes a gente olha um casal um Cada um vai para um lado, cada um tem uma forma de pensar Cada um deseja uma coisa, cada, estão sempre separado, Estão sempre, cada um de um jeito é, E precisa haver unidade Precisam aj- a, a, se unirem, se fortalecerem Há uma obediência da palavra de Deus. O namoro, ele começa de determinadas formas e há obediências a serem acatadas, há orientações da palavra de Deus. E quando Jesus chama, olha, façam assim, é a obediência que ele deseja de cada um de nós. Aceitar a Cristo é confiar a nossa vida a Ele, mas sabendo que a nossa morte também é confiada a Ele. Seguir é submeter-se a Cristo considerá-lo o mestre da nossa vida, aquele que está nos orientando, nos guiando para tudo o que viermos a fazer. Ele é aquele que está cuidando de cada um de nós. Muitos podem até, por um tempo, explicando a mensagem de Cristo, mas para verdadeiramente conseguir transmitir é necessário ser um discípulo de Jesus eu sou um discípulo, eu estou caminhando com Cristo, eu obedeço a palavra dEle, eu sigo a Cristo, Ele é o meu mestre, considere Cristo em sua vida, Ele é realmente o seu Senhor, você conhece a mensagem de Jesus, você sabe explicar a mensagem de Jesus, seguir a Cristo é algo que jamais deve ser ignorado e muitos têm ignorado, muitos têm falhado e quando a gente é convocado por uma autoridade a fazer determinadas coisas, a gente acata, e quando Cristo nos chama, às vezes a gente vai falar, vou pensar, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores e é digno de exigir qualquer coisa de nós. Atos 17:30 diz, no passado Deus não levou em conta essa ignorância de talvez fazermos isso ou fazermos aquilo de errado. Mas ao saber o que é a obediência, saber o que Deus quer de nós, se eu não fizer eu estarei pecando. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Deus dá uma mensagem e você só conseguirá explicar se verdadeiramente aceitar Cristo, se Ele for o seu Senhor, senão você não vai conseguir. Um terceiro e último ensino que tiramos desse texto, dependa da mensagem de Jesus. Mateus 4, versículos 23 a 25, ele diz, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo, vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Aonde Jesus estava rodeado, todo mundo indo ver quem é esse Jesus. E nós desejamos que as pessoas conheçam Cristo, nós desejamos fazer discípulos, mas eu dependo dele. Essa proposta, nós dependemos dessa mensagem de Jesus ou a pessoa tem que ser transformada por mim. Eu tô falando, então vai acontecer, as coisas vão mudar porque eu estou falando. Não funciona assim não sou eu quem manda, é Deus, é a palavra dele que nos orienta, Jesus ele vem pregando para derrotar uma ignorância que estava acontecendo no meio do povo, mal entendidos, um monte que tinham ali, problemas de monte e também ele fala, tratou do sofrimento humano, ele estava ensinando nas sinagogas, o versículo 23 nos diz, e a gente tem ali, O templo era um lugar de sacrifício, ele ficava em Jerusalém, havia um templo, sinagogas, haviam montes e cada comunidade tinha uma sinagoga. É como se cada comunidade tivesse uma faculdade, tivesse alguns lugares ensinando a palavra de Deus. Então, Jesus ia na sinagoga onde ensinava, ele falava da palavra de Deus, era lido o texto, explicado o texto... Então, o texto diz que ele ensinava, ele pregava, ele curava, acontecia muitas coisas. E a pregação, ela derrota toda a nossa ignorância quanto ao povo, que todos nós estamos aprendendo continuamente com a palavra de Deus. Mas enquanto não nos colocarmos diante olha, o que o texto nos diz, o que eu aprendo com isso? Continuaremos ignorantes quanto aos ensinos da palavra de Deus. O ensino que ele estava transmitindo derrotava esses mal entendidos que acontecia no povo, Será que deve fazer isso? Será que eu devo viver dessa forma? Será que eu devo fazer aquilo? Será que ele tirava todos esses mal entendidos? E cura, amenizava um sofrimento humano com o propósito de que eles entendessem quem era o Filho de Deus, quem era o Messias, quem era o ungido, quem era o prometido. Temos a doença ocasional e temos uma doença crônica. A doença ocasional é saber... Você e eu estamos envelhecendo. Existe uma doença crônica que está nos matando e levando para longe de Deus se permitirem. Mas se olharmos para esse Jesus e falar, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, eu aceito Ele como o meu Senhor, aquele que morreu numa cruz por mim. Essa doença crônica que está levando muitos ao inferno, ela é sanada. Jesus, Ele cura a doença da alma e do corpo. Cura necessidades espirituais e necessidades físicas. Essa cura espiritual é a que vai durar o resto da nossa vida, se aceitarmos Cristo. Jesus, ele falava dos mestres dos mestres. Ele é essa pessoa, ele é o mestre. Ele é aquele que era o mensageiro naquele momento, mas ele também era a mensagem que estava sendo dada. Ele era o professor, mas ele era o conteúdo do que estava sendo dado. Jesus não ensinou a doutrina dos rabinos, daqueles homens importantes da época, nem os pensamentos importantes, mas ele ensinou a palavra de Deus. Ele ensinou o que é importante, mostrou que ele era o cumprimento de toda a esperança que foi falada no antigo testamento, que falava dele. Jesus, ele pregava o evangelho da graça, que chama o homem ao arrependimento, para o reino da luz, que essa luz é Cristo. O evangelho que aponta para a bondade e para a severidade de Deus ao mesmo tempo para aqueles que não aceitam essa graça de Deus. Ele é a graça, ele é o juízo, a redenção e a condenação, ele é vida, ele é morte. O evangelho não é uma criação humana, mas é um presente de Deus. Mas muitas pessoas não conseguem viver isso, não conseguem aceitar isso, não buscam conhecer mais esse Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Você conhece Jesus Cristo, você sabe quem é e o autor da mensagem. Tiago 4,15, ele diz, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A sua vida depende de Deus. Você já entendeu, olha, a gente não tem o controle de tudo. Eu fui chamar a preletora para o retiro de mulheres e ela respondeu e eu falei, a senhora está certa. Se o Senhor quiser... Esse retiro acontecerá nesse período, estarei com vocês e vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. É isso mesmo, se o Senhor quiser. Você depende do Senhor ou você transmite a sua mensagem do jeito que você quer? Depender de Deus é algo que devemos praticar todos os dias. Estamos diante de um momento muito delicado, onde regras estão vindo, de autoridades, devemos acatar dificuldades e sofrimentos para muitas pessoas que têm vivido dramas, é realidade, mas como a gente está vivendo? Estamos sendo sábios e lidando corretamente com essas dificuldades, esses problemas? Entenda que ser discípulo significa que o valor não está em suas mãos, em suas palavras, naquilo que você deseja, mas na palavra de Deus. E Deus deu essa incumbência para eu e você transmitir, E não mudá-la, e não torcê-la, e não trazer aquilo que desejamos. Depender de Deus, é depender da sua palavra. Enfim, que você conheça a mensagem de Jesus. Se você quer fazer discípulos, ótimo, mas você conhece Jesus, explique a mensagem de Jesus, dependa da mensagem de Jesus. A sua semana, eu desejo que seja uma expressão desse amor de Deus. Como você tem vivido, como você tem falado, como você tem conduzido as coisas que você faz. Você tem sido uma expressão do conhecer Jesus, de explicar, de verdadeiramente depender dele. Nós desejamos e logo, logo retomaremos os pequenos grupos. Que aqui é o momento da gente pensar como é o discipulado, como começa o pequeno grupo, como que a gente vai ser. Eu conheço a mensagem, eu estou explicando isso, eu estou dependendo disso. Não, ele tem que aceitar Cristo Jesus. Não, ele tem que aceitar se Deus quiser Eu dependo de Deus Isso tem que estar muito claro na minha mente Que é Deus quem conduz tudo E ele conduz da melhor forma É o que ele quiser Você percebe Deus agindo em você Você conhece, explica e depende dele Que você consiga viver E ser esse homem e mulher Que Deus deseja de você Um conhecedor da palavra dele que você possa expressar Jesus Cristo o tempo todo, você já tomou essa decisão de aceitar esse Jesus Cristo que veio, no início desse, de Mateus, ele explica a vinda dele, já está muito claro que ele nasceu, ele veio e ele começa então o seu ministério, você entende quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer aqui, você sabe quem ele é? Eu tenho pessoas que me procuraram, que elas desejam ser batizadas, desejam conhecer mais o que é isso, que ótimo, estaremos fazendo isso, estaremos pensando e conduzindo pessoas a isso, mas você já tomou uma decisão quanto a Cristo, você fala de Cristo para as pessoas, que você possa me procurar, se você desejar conhecer mais, se você desejar um compromisso com Deus, nós teremos então uma semana da qual infelizmente será diferente, teremos os cultos online, e eu peço para que você, que tem o desejo de se tornar membro da igreja, que tem o desejo de participar da classe de novos membros, de batismo, de conhecer mais a palavra de Deus, que você me procure. Eu até falei com a minha esposa, que às vezes eu tô ali, eu tô sem caneta, papel, mas se você procurar ela e falar, olha, anota meu nome, meu telefone, eu tenho o desejo de me tornar membro da igreja, eu tenho um desejo de me batizar, eu estarei começando essa classe, estaremos conversando sobre isso, estaremos nos aprofundando nesse entendimento do que é a salvação, do que é um compromisso com a igreja, do que é tornar-se membro da igreja e nós daremos sequência a isso assim que for oportuno que a gente tiver liberdade. Se for demorando isso, a gente já vai acabar fazendo algo online, a gente vai inventar. Mas se você tem o um desejo de conhece em conhecer mais a palavra de Deus e se tornar membro da igreja, me procure, eu dê o um nome para Cristina, ela vai me passar depois, eu estarei montando essa classe de novos membros, para que se batizar, os que desejam se batizar, ou os que desejam tornar-se membro da igreja, que precisam de algumas orientações. Baixe sua cabeça, vamos orar, a equipe de louvor vem à frente, eles estarão tocando a próxima música, e na próxima música, você que veio preparado para o seu dízimo, para a sua oferta, esse será o momento de você fazer isso, Vamos orar, Pai, obrigado por essa igreja, obrigado por podermos olhar para a Tua Palavra, conhecer mais do Senhor. Obrigado agora pelos dízimos, pelas ofertas que serão recolhidos, obrigado porque é o Senhor quem tem sustentado esta igreja, o Senhor quem tem dado condições de cada um de nós contribuirmos e sabemos que tudo é do Senhor. Pai, se há alguém em nosso meio que tem passado por dificuldades, necessidades, que o Senhor traga a orientação certa, nos ajude a conduzir a situação da melhor forma como igreja para podermos ajudar, assim também, Pai, que o Senhor abra uma porta de emprego para aqueles que precisam, oportunidade de trabalho, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja. Obrigado, Pai, pelo compromisso de tantos irmãos e fidelidade de cada um deles, em estarem participando dos dízimos, das ofertas e aqueles que nos visitam, que não se sintam é, mal no momento que a tua igreja adora o Senhor, também com os dízimos, com as ofertas, obrigado Pai, pois o Senhor tem cuidado e cuidado maravilhosamente da tua igreja e oramos em nome de Jesus, amém.